0: Bonjour mes amis, c'est une joie de vous retrouver et de partager avec vous un avertissement qui me tient très à cœur. C'est pour vous avertir de faire attention aux excès que nous rencontrons dans ces églises qui veulent se distinguer dans la louange et l'adoration, surtout dans l'adoration moderne. En préambule, je voudrais dire que je suis pleinement convaincu d'utiliser des instruments de musique les plus variés, une sonorisation, tout ce qui est nécessaire pour louer Dieu. Ce dont je veux vous parler, ce sont ces excès en tout genre. Et là, je suis vraiment opposé. Mais regardons d'abord ce qui plaît au Seigneur. Pour cela, ouvrons le livre de la Genèse au chapitre 4, versets 3 à 5. Au bout de quelque temps, Cain fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre, et Abel, de son côté, en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur ses offrandes, mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Selon ces passages, les deux premiers adorateurs de la Bible, Cain et Abel, furent jugés par Dieu sur la base de leur état spirituel, plutôt que sur leur sacrifice. En effet, le regard de Dieu se porta tout d'abord sur leur personne, puis sur leur offrande. Il n'est donc pas exagéré d'affirmer que Dieu est plus sensible à notre état spirituel qu'à ce que nous lui offrons. Il en est sûrement de même de notre adoration. Cain n'a pas accepté que Dieu l'examine de cette manière et il finit par tuer son frère. Et nous, qu'allons-nous faire de cette vérité Aujourd'hui, le monde de la musique chrétienne, surtout aux états unis en Australie, ont créé un marché financier énorme, ce qui provoque une influence de l'esprit du monde qui a pollué l'adoration et la louange chrétienne. Dans les années 1980-1990, certaines sociétés de production recrutaient même des compositeurs talentueux non chrétiens et les payaient pour écrire des chants. La musique chrétienne était donc traitée comme une industrie à part. Elle était vue comme un véritable business lucratif. Voici comment l'argent dominant les projets musicaux devint un moteur d'inspiration et profane des choses saintes de la maison de Dieu. Certains chants finissent par être produits non pas pour glorifier le nom du Seigneur Jésus mais pour satisfaire autant la gloire des artistes que l'a pas du gain. De plus, étant inspirés par un évangile souvent dénudé de la puissance de la croix, ces chanteurs expriment davantage ce que leur talent leur inspire plutôt que l'œuvre profonde de Dieu dans leur vie. Le talent, tout comme l'argent, est un bon serviteur mais un mauvais maître. Leur déification justifie toutes sortes d'actions et l'on se sert d'effets sonores et visuels pour la mettre en valeur et accentuer la conviction que la présence de Dieu est là. Les chrétiens croient ainsi être en contact avec l'Esprit de Dieu, alors qu'ils baignent dans une eau musicalement charnelle. À cela s'ajoutent des spots de toutes couleurs, bleus, roses, fuchsia, semblables à ceux qu'on utilise dans les boîtes de nuit. Des machines à fumée artificielles remplacent la nuée invisible mais tangible du Seigneur. L'on assiste alors malheureusement pas à un réveil spirituel, mais à un retour de la chair qui a introduit avec elle tout ce qui fait sa nature, c'est-à-dire le péché. La musique, assaisonnée de gloire personnelle et d'ambition financière, ainsi que tous ses artifices finissent donc par être ce levain qui travaille à faire lever cette pâte de l'ancienne vie. En envahissant la jeunesse chrétienne, elle la garde à la frontière entre l'Église et le monde et contribue à la faire passer de l'Église vers le monde. Ce genre de musique charnelle est donc dangereux pour la foi chrétienne. Elle produit une soif grandissante d'expérience émotionnelles, trompeuse comme du sucre additif. Elle captive les âmes égarées par la naïveté, celles qui se laissent impressionner par l'utilisation, à tout bout de champ, du nom de Jésus. Plus une ambiance cool, comme si le Seigneur était notre copain. Que dire de ces nouvelles églises basées exclusivement sur cette musique mélangée où l'évangile n'est plus prêché dans son intégralité, mais remplacé par des techniques humaines de confort et de réussite sociale La repentance a été substituée à au bien-être individuel. Mais hélas, les vrais enfants de Dieu ont fondu comme neige au soleil. Dans ces réunions où la musique est à fond, les gens dansent, sautent pendant des heures, entrent en transe et pensent être animés par l'Esprit de Dieu, puis tombent, soi-disant, sous l'onction de l'Esprit. Quel mauvais cinéma Fuyons ces fausses réunions et ces faux bergers. Pour comprendre ce qui se passe avec la musique, il est important de revenir à la création. Il faut se rappeler que Satan, avant sa chute, avait un ministère d'adoration proche du trône de Dieu. Ça se trouve dans Ézéchiel chapitre 28 de 12 à 17. Mais Satan s'est corrompu par son orgueil. Verset 17, « Dès que l'iniquité a été trouvée en lui, il a été déchu avec un tiers des anges, emmenant avec lui un mélange très nocif sur la terre. » Il connaît parfaitement la musique car il avait été créé par Dieu pour cela donc il sait parfaitement l'utiliser à son profit en entraînant avec lui cette musique qui depuis ce jour se reflète dans la musique mondaine car la musique mondaine est corrompue, pervertie, transpire cette iniquité, ce péché, cette nature qui est rebelle envers Dieu et qui pousse à faire des choses qui ne plaisent pas à Dieu. Il y a des rythmes qui ont été corrompus et qui contiennent des éléments qui suscitent des choses charnelles parce que l'ennemi de nos âmes sait qu'en ajoutant ces éléments dans ses rythmes, il suscite de l'impureté, des choses qui sont mauvaises et il peut même prendre le contrôle de certaines attitudes émotionnelles. Alors vous allez me dire, c'est quoi la musique La musique est par définition un agencement d'un ou de plusieurs sons qui ont chacun leur propriété. Comme tout son, elle émet une fréquence qui influe sur nous d'une manière ou d'une autre. On dit par exemple qu'un accord majeur nous rend joyeux, tandis qu'un accord mineur nous rend triste. Pourtant, agencé au sein d'une musique avec son apport rythmique et mélodique, l'accord majeur peut quand même nous amener à quelque chose de triste. Il faut savoir que la musique est composée principalement de trois paramètres, la mélodie, l'harmonie et le rythme. Ces paramètres sont indissociables et influent sur trois aspects chez son auditeur, l'âme, l'esprit et le corps. Elle est donc un vecteur puissant car, rien qu'à travers l'écoute, nous pouvons ressentir, comprendre l'intention et l'émotion du compositeur. Sans parler la langue de la musique entendue, nous pouvons comprendre et ressentir quelque chose car la musique anime notre esprit et notre âme vers une direction, par exemple le rap qui est né dans le Bronx aux états unis a été inventé dans l'objectif de se révolter et utilise une technique que l'on appelle « scandaire pour défendre une idée. Mais nous voyons bien que ceux qui écoutent ce genre de musique amènent son auditeur à la violence et fait naître en lui cette rébellion. Concernant la musique du monde, en tant que chrétien, nous sommes interpellés par ce passage biblique de 2 Corinthiens chapitre 6 Versets 14 et 15, écoutons et ce que nous dit la parole de Dieu. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger, car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial Ou quelle part a le fidèle avec l'infidèle c'est clair, il y a une distinction entre le monde des ténèbres et le royaume de Dieu. Il ne peut y avoir de compromis entre les deux. Il faut faire très attention avec la musique, vu l'influence qu'elle peut avoir sur l'âme d'une personne, sur son attitude et enfin, sur son cœur. Une évidence, sachons que la musique mondaine est capable de transporter l'esprit du monde et d'impacter nos émotions. Elle est une force qui amène une influence qui vient des ténèbres et touche nos émotions. L'esprit de Dieu ne se reconnaît pas dedans. Au contraire, ils sont opposés l'un à l'autre. Si l'on recherche à être rempli du Saint-Esprit, on ne peut pas accepter de mélanger tout ce qui est dans ces ténèbres avec la lumière. La musique mondaine provoque des effets, et elle suscite chez nous des choses contraires à l'Esprit de Dieu. Il est important et clair que le chrétien doit discerner quel genre de musique il écoute, et veille surtout à ne pas utiliser les musiques à caractère mondain, ou à inspiration mondaine, surtout pour faire l'œuvre de Dieu. Je vous rappelle que la parole de Dieu nous dit qu'il n'y a pas d'accord entre Christ et Bélial pour arriver à un tel mélange. Maintenant, parlons de l'effet de la musique sur l'homme, car la musique a une action sur tout ce qui est vivant. Nous sommes des êtres vivants qui avons une certaine forme de vibration ou de sensibilité qui fait que la musique a un accès très profond sur chacun d'entre nous. Or notre corps est un corps très sujet à la faiblesse, parce que c'est une partie de nous-mêmes qui n'a pas connu la puissance de la rédemption. Et c'est pourquoi notre corps répond rapidement à des choses qui ne sont pas bonnes. Et là c'est dangereux, quand la musique est pervertie, car le diable sait ce qu'il fait et les chrétiens ne devraient pas être naïfs et doivent savoir qu'il y a des rythmes qui suscitent et réveillent la chair et le désir de pécher voilà pourquoi nous devons avoir beaucoup de discernement lorsque nous devons écouter une musique car cela cultive en nous quelque chose qui n'est pas forcément pur ni saint aux yeux de Dieu. Il est important de savoir que chaque personne, au vu de son vécu et de son parcours, manifestera différentes émotions comme la joie, l'amour, la haine, la colère, la rébellion, etc. et la musique qu'on écoute suscite ces émotions et les cultive. Aussi, nous devons rester maîtres de nos émotions en cultivant de bonnes choses à travers notre musique choisie avec discernement. Par exemple, lorsque le jeune David jouait de la musique pour Saül, le roi Saül dans 1 Samuel 16 verset 23, cela calmait l'âme de Saül et l'on voit qu'une musique saine et bienfaisante contribue, soulage et apaise émotionnellement une personne agitée parce que cette musique était produite par un homme qui avait le cœur selon Dieu et qui était animé de l'Esprit de Dieu, ce qui démontre que tout dépend de l'Esprit qui habite dans le musicien. Malheureusement dans ce monde actuel, on voit beaucoup de chanteurs à la mode qui reconnaissent qu'ils ont fait un pacte avec le diable en lui vendant leur âme en échange de son aide pour créer des musiques qui influenceront des milliers de personnes et qu'en échange, ils puissent gagner beaucoup d'argent. De nombreux chanteurs déclarent ces choses et en sont fiers. On peut citer Lady Gaga. PLM, Aya Nakamura, Maître Jim, Miki, Minai, etc. Et vous remarquerez que ces personnes ont des fins précoces et souvent accidentelles, avec des addictions auxquelles ils ne peuvent se soustraire. Dans l'évangile de Matthieu au chapitre 6 et au verset 24, il nous est dit « Nul ne peut servir de maître, car il aïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. En conclusion, on doit faire attention à ce que notre louange soit spirituelle et non pas charnelle. Que celle-ci soit pour glorifier notre Dieu et lui dire notre amour et notre reconnaissance pour l'œuvre de son Fils Jésus-Christ et du Saint-Esprit. Mes amis, soyons sérieux avec cette musique, soyons prudents et gardons nos cœurs et nos âmes loin de ces excès et servons le Seigneur de tout notre cœur. Soyez bénis, votre pasteur Jean-Louis Gaillard.